1: Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos... El doctor Enrique Cepeda, con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1183. Poder y peligro de nuestras palabras. Para iniciar, escuchemos Efesios, capítulo 4, versículos 25 al 31. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan... No pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Doctor, las palabras son capaces de construir, pero también... De destruir. Sin duda. Dice un proverbio
2: que el, el poder de la vida y de la muerte están en nuestras palabras.
1: Proverbios 18-21. Fíjese que en esta ocasión, basados en un artículo de la serie Maná del lunes, publicado por el Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos a nivel internacional, pero escrito este por Robert Foster, vamos a hablar de este importante tema. ¿Cuál es el poder y peligro detrás de nuestras palabras? ¿Qué es lo que nos dice Foster?
2: Él nos empieza a dar la ilustración de Josiah Goodwood, el fabricante inglés de la famosa cerámica de, wood, de Wetwood. Estaba mostrándole un, un, uh, su fábrica a un noble. Lo acompañaba uno de los empleados que era un adolescente. El noble era profano y vulgar en su conversación con el, con el señor uh, Wetwood. Al principio, el chico se sorprendió visiblemente por el lenguaje. Después... Y aquí está el, 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 la, la, la luz amba, por así decirlo. Después, el comportamiento del adolescente cambió notablemente. Se sintió fascinado por chistes pesados del noble y se reía de ellos. O sea, la, la influencia de este noble, con su lenguaje vulgar, por así decirlo.
1: prosaico prosaico <risas> eh,
2: Vino a influenciar a este adolescente. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la, la, la,
1: eh, la actitud de Mr... Woodward. Bueno, cuando este hombre, Woodward, observó esto, se disgustó y se apenó profundamente. Así es. Al final de la gira le mostró a su visitante un florero de diseño único. El noble se quedó prendado de su forma exquisita y de su rara belleza.
2: Metió la mano para que, para que examinarlo más de cerca, pero el señor Woodward deliberadamente lo dejó caer al suelo.
1: ¿Qué pasó? Bueno, la pieza de cerámica, cara, ostentosa, hermosa, se destrozó en mil pedazos.
2: Y sin poder reconstruirlo. Sin duda. Con un dejo de enojo, el noble exclamó, yo quería que esa vasija formara parte de mi colección y usted acaba de arruinarla por su falta de cuidado, le dice el noble al dueño.
1: Señor, le respondió el señor Woodworth, aquí hay otras cosas arruinadas. Eh, y con mucho más valor que un florero, que no se puede recuperar. Nunca podrá regresarle a ese joven, que apenas nos dejó, la reverencia por las cosas sagradas que sus padres han tratado de enseñarle desde hace años, ha deshecho de su trabajo ...y lo ha hecho pedazos... ...en
2: menos de media hora, wow
1: ...en 30 minutos, así es. ¿Cómo
2: respondemos a la charla callejera... ...cuando las personas alrededor nuestro... ...hablan en condiciones profanas... ...o usan un bajo lenguaje con otras personas? ¡Qué buena pregunta, eh! Ayer. Bueno,
1: podríamos reaccionar juzgando... ...con recriminaciones... ...pero es dudoso de que ese enfoque... ...pudiera ejercer alguna influencia... ...que valga la pena en su habla ofensiva. Si hablamos con ellos pensando en otra posibilidad, será prudente responder de manera similar a la utilizada por el señor Woodward, hablando no. con dulzura, humildad, pero con honestidad.
2: Hablando con dulzura, humildad y con honestidad, y eso te da autoridad en tu lenguaje.
1: Claro. Ahora, nuestra respuesta a la irreverencia y el lenguaje inaceptable no debe de ser una ocasión para justificarnos a nosotros mismos. Así es.
2: No podría decirte... De... ¿Cuántas veces me he encontrado usando ese mismo lenguaje? Podría haber tenido éxito en responder, pero el pensamiento ahí estaba. La Biblia nos recuerda en 1 Corintios 10, 12. Por lo tanto, si usted piensa estar firme, mire que no caiga. Tenga cuidado de no
1: caer. Claro. Por esa razón, a través de, de los años, he tratado, nos dice Robert Foster, de escribir el prólogo de mis palabras con una simple oración. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío, citando el Salmo 19, versículo 14.
2: Ciertamente hay momentos, ya sea en el lugar de trabajo o nuestros intereses personales, cuando las circunstancias no, nos tientan a pronunciar palabras que pudieran ofender o a dañar a otros, según el estado de ánimo en el cual nos encontramos. Por lo tanto, sería prudente prestar atención a la advertencia del apóstol Pablo en Efesios 4.29, que es la lectura que escuchamos al principio. ¿Qué nos dice Efesios 4.29?
1: Dice la Escritura, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. En otra versión dice, ninguna palabra obscena salga de su boca. La palabra corrompida no la utilizamos mucho, Así al menos es. en México. De hecho, nos suena hasta rara. Sí, es cierto. Eh, pero una palabra corrompida tiene que ver con algo que se ha echado a perder. Y muchas de las maldiciones o de las palabras obscenas que se utilizan son palabras que significan algo noble, pero que se han corrompido, que se han transformado, que se han utilizado para dañar a otros. Y esto es exactamente lo que Dios quiere que no digamos. Fíjate que en una de nuestras
2: mesas de CP, que en uno de nuestros grupos, se convierte a Cristo y recibe a Cristo una persona muy buena, que era muy buen comunicólogo. Pero de cada 10 palabras, 11 eran palabras obscenas. Tenía un lenguaje profano, tenía un lenguaje Terrible. obsceno al, al máximo. ¿Qué sucede? Él recibe a Cristo y lo primero que pasa, lo que primero que el Señor empieza a hacer
1: es claro.
2: lavarle la boca. Gracias limpiarle la lengua, por así decirlo. Y es interesante lo que pasó. Porque una vez que él empezó a tener esa relación personal y empezó a ser discipulado, lo primero que Dios hizo fue limpiarle la boca ya no le salían esas palabras obscenas. Pero un día, porque él quería hacer lo que hacíamos nosotros, dice, claro. yo quiero dar una, un, un curso, dame, dame un material para dar un curso, un se tema. lo di. Y en mero en medio del material le salió una de esas palabras pero <risa> un feas. sapo, un sapo, vamos, a <risa> un sapo. Y él dijo, "Perdón, perdón, perdón." Y yo yo y, por un lado yo estaba muy contento, ¿por qué? Porque él ya se dio cuenta. Claro. Y le dije yo a él, siéntete bien, de que te sientes mal, porque eso significa
1: que Dios ya está tratando contigo esa área de tu vida. Estamos escuchando el poder y peligro de nuestras palabras. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020.
0: Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerte. Escríbanos a Apartado Postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código Postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es, todo seguido y en minúsculas, visión2020internacional.msn.com Visión 2020. Uno se convertirá en mil.
1: Continuamos con este que ya decíamos es el programa 1183, Poder y Peligro de nuestras Palabras. Y animamos a quienes quieran volverlo a escuchar o compartir con alguien más que lo busquen y encuentren en nuestro canal de YouTube con ese nombre y con ese número. Y también cualquier persona que desee integrarse a algún grupo de estudio del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Facebook o a través del correo electrónico vision 2020 msn.com Doctor, el poder de las palabras es tremendo, como para construir, como para destruir.
2: Es correcto, es correcto. Nos habla Thomas y de un amigo de él, eh, Mark Dihan, que sugirió la siguiente oración, que es una buena oración. Dice: Padre, perdóname por tomar tu nombre en vano, aunque solo sea en el silencio de mi propio corazón. Ayúdanos a todos a reconocer la nerviosa autojustificación. Mm. Que nos hace usar pensamientos elevados de forma baja y vulgar, fíjate.
1: Vulgar. La Biblia es clara en que cuando abundan las palabras, hay pecado. Así es. De la abundancia del corazón habla la boca y Así la verdad es, es de que eh, en ese sentido debemos de cuidar las cosas que decimos. Pero hay un gran remedio, doctor. Y se llama pedir perdón. ah Ahí está la clave. Si has ofendido a tus compañeros de trabajo, si has ofendido a tus jefes, si has ofendido a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, pídeles perdón.
2: Y eso, de veras, es algo maravilloso el perdón, pero desgraciadamente no nos, no nos atrevemos. Eh, para empezar, todos estamos separados de Dios por causa del pecado. Sin duda. Y ahí es donde entra... El perdón que Dios hizo porque él lo que tenía en contra nuestra, las, en los decretos que estaban contra nosotros, los tomó y los clavó en la cruz para poder nosotros ser libres y ser salvos. Eh, Dios siempre ha buscado establecer una relación estrecha con el ser humano. Y eso se conecta cuando hay el arrepentimiento y el perdón. El, el, el Señor perdona mi, mis pecados pasados y los presentes y aún los que no he cometido. Pero esa, esa relación que se establece ya no se rompe. Exacto. Y el Espíritu sí. mismo intercede por nosotros y nos muestra cuando debemos pedir perdón, cuando hemos pecado y debemos inmediatamente pedir perdón. Ahí en 1 Juan capítulo 2, versículo 1, dice eh, que te, si alguno hubiera pecado abogado, tenemos para con el Padre Jesucristo el Justo. El cual es la propiciación no solo por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo.
1: Fíjese, Proverbios 4.24 dice, aparta de ti la perversidad de la boca bueno. y aleja de ti la iniquidad de los labios.
2: ¿Por qué? Porque muy fácilmente caemos en eso.
1: Muy fácilmente y ni nos damos cuenta a veces. Y daña. Pero es una intención que debemos de tener. Otro. Proverbios 10, 19 dice, en las muchas palabras, a lo que hacía alusión hace ratito, en las muchas palabras, no falta pecado, Así es. más el que refrena sus labios es prudente, es sabio. ahí nos habla acerca de esa actitud que debemos de tener de refrenar, imagínense que tenemos un vehículo y ese vehículo va avanzando a, digamos, 80 kilómetros por hora, y, y tenemos una curva enfrente. ¿Qué hacemos? Pues lo frenamos porque es un peligro el que estamos. No decimos, ah no, pues ya voy a 80, ya, aquí ya sé cómo me voy a matar. No, no, no. <risa> Frénalo. Seguro. Y entonces, bueno, tú sabes lo que traes en los labios. Tú sabes lo que dices. Hay personas que, que tienen una capacidad extraordinaria, ni siquiera se lo proponen para ofender a otros. Ah, así es.
2: Frena. Ahora, el problema, Edgar, que estamos viviendo eh, recientemente en estas nuevas generaciones es que no se dan cuenta y, y ya no ven, ya no hay ese sentido de cuando sale una palabra de tu boca obscena, te preocupas.
1: Claro, eso es porque la cultura, así lo es. Pero así. fíjese, Proverbios 10.32 dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada. Más la boca de los impíos habla perversidades. Si Así estamos es. bien conectados en nuestra comunión con Dios, esto es lo que va a fluir y esto es lo que debemos de y tener a, en mente.
2: Allá en, en Proverbios 15, versículo 1, dice, la blanda respuesta quita la ira. Así es. Pero la palabra áspera, ¿qué pasa? Hace subir el furor. Sí. Y recordemos, que uno se convertirá en mil. Hasta la próxima.
0: El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en mil.